0: Saludos a todos los amigos de la laislaoeste.com y de la Isla Informa. Soy Luis Alberto González. Como saben, siempre los martes y jueves estamos con ustedes con temas de gobierno, de comunidad. Así que si ustedes tienen alguna situación que quieran comunicar, que quieran que le busquemos o intentemos buscar una solución temporal o permanente, nos pueden escribir a través de laislaoeste.com, laislaoeste.com, en nuestras redes sociales, eh, donde de verdad puedan para que así tratemos de hacer las entrevistas y buscar también recursos gubernamentales o locales que puedan darle la mano al oeste del país. Hoy hablamos de un tema importante porque todavía continúa la saga de lo que está pasando en Rincón con el condominio Sol y Playa y aparente y alegadamente ¿verdad? habrá una decisión del tribunal muy pronto. Y eso vamos a estar explicándoles poco a poco con tres recursos que han estado de lleno en la lucha que se lleva en el municipio de Rincón Hablamos con Madeline Ramos, hablamos con Ruperto Chaparro y hablamos, perdón, eh, con Maritza Caro, quienes son eh, ambientalistas, expertos en toda esta situación. Y primero quiero que se presenten, porque yo sé que eh, eh, ya con eh, Madeline y con eh, Maritza hemos hablado en otras ocasiones, pero eh, también está Ruperto y quiero que primero nos digan cada uno de ustedes quiénes son y cómo están ligados a esta lucha que se lleva en Rincón.
1: Bueno, mi nombre, sí, es buenas, Ramos. mi nombre es Madeline Ramos, eh, yo soy residente de Rincón, nacida y criada en Rincón, así que uh -huh. la lucha está aquí en, en, en la sangre. Eh, soy jubilada de la Autoridad de Energía Eléctrica de la División de Protección uh, Ambiental.
0: ¿Y doña Maritza?
2: Sí, buenas noches, este... Mi desempeño es como activista, ¿verdad? También ambiental. Al mismo tiempo trabajo, me desempeño hace 18 años con el gobierno federal en el Departamento del Comercio. este, Y también pues pertenecemos al grupo de interesados en cambios positivos en Rincón, nacida y criada en mi pueblo de Rincón.
3: Y don Ruperto eh, Chaparro. Sí, buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Ruperto Chaparro. Yo soy director del programa SIGRAM de la Universidad de Puerto Rico. Eh, llevo también cerca de 34 años residiendo aquí en, en el barrio Barrero, en Rincón. Y pues, como puertorriqueño, como profesional... Yo creo que es el deber de todo buen puertorriqueño participar en estas causas, sobre todo cuando estamos hablando de bienes de dominio público que le pertenecen a todos los puertorriqueños y que no pueden ser comprados, enajenados o vendidos. Y yo creo que es un deber el alzar la voz y decir presente en estas causas.
0: Definitivo, y para eso estamos aquí, para que la gente conozca que hubo obviamente protestas que más o menos pararon de cubrirse a eso, por allá por septiembre u octubre, pero la situación continuó. El campamento Carey
3: presumo que todavía está allí, ¿no? Mira, el campamento Carey uh
0: -huh. está
3: allí de día. Ya no hay nadie pernoctando okay. en la pero todos los días van de los, de los participantes a pasar parte del, del día allí está todo el mundo pendiente y todo el tiempo se ha estado pendiente sobre todo que se respete el cese y desista que le, le dieron al, al condominio para que no continuara las operaciones y el desarrollo que estaban planificando para los bienes de dominio público el terreno que pertenece ya.
0: Hasta el momento eso se ha mantenido. Han, han, ellos han cumplido con ese cese de Cita Para los que no saben, en el condominio Sol y Playa se había dado un permiso que se alega que es nulo por estar en la zona marítimo terrestre. Obviamente es una zona viva, por decir así, porque el, el cambio climático está, está provocando que, que la, los niveles del mar suban y ellos querían reconstruir alegadamente una piscina. Ese, ese caso está en el tribunal y se lo vamos a explicar en breve. Por eso es que el campamento Carey está allí pendiente de está Han cumplido
3: los del condominio. Bueno, mira, ese, ese permiso es nulo por varias razones. Uh -huh. Uno, porque el delito que se hizo, que es la separación de propiedad pública y propiedad privada, tomó la marea como la, la, la partida para empezar a medir los metros que se supone que Dejen eh, libre para el, el uso y el disfrute del pueblo de Puerto Rico. Aparte de eso, ellos se fueron por una exclusión categórica que le dio el Departamento de Recursos Naturales y OCPE, cuando la misma eh, documento de exclusión categórica, que si el área donde se va a construir es inundable por marejada o si es utilizada por especies en peligro de extinción se revoca la exclusión categórica y tendrían que someter una declaración de impacto ambiental. Ya ahí tenemos dos razones por las que ese documento es nulo.
0: Eh, entonces, hasta ahora la, eh, la, lo que ustedes conocen, sea eh, Madeline, Marisa eh, o don Roberto, cualquiera, lo que conocen que esté pasando en el momento, ¿está todo literalmente detenido allí en la zona de la playa?
1: Sí, está todo detenido. Ellos tienen una orden de cese y de cista de la Junta de Planificación, así que no pueden, y es eh, se extiende, no tiene fecha, porque a veces le dan una orden hasta cierta fecha, pero esa orden no tiene fecha, así que es eh, indefinido la orden de cese y de cista. El, el, el condominio tiene ese caso en el tribunal apelativo, y ellos están solicitando que el tribunal apelativo revoque esa orden, eh, eso El tribunal apelativo, hasta donde nosotros eh, entendemos, no han tomado ninguna cartas en ese asunto. Pero sí, ellos tienen ese, ese caso en específico en el tribunal apelativo.
0: Ahora, la gente tiene que conocer que eh, eh, hace dos días aproximadamente, el juez que ve este caso de la anulación del permiso en Aguadilla, eh, como la parte eh, demandada, en este caso los, eh, los del condominio, eh, a través de su abogada decidieron no someterse a la jurisdicción del tribunal aun cuando el tribunal es el que de primera instancia es el que eh, puede revocar los permisos según la ley especial así lo establece el juez dijo ah, ya está sometida eh, toda la, la información y nosotros eh, lo que se prevé es que el juez en efecto anule ese permiso que se dio en algún momento ¿Cómo ustedes ven eso? ¿Ustedes creen que algo va a pasar realmente?
1: Bueno, el, el, el juicio, el, el condominio se ha dedicado a solicitar que se desestime la demanda de la Junta de Planificación. Desde el principio uh -huh. ellos han solicitado que se, des, se desestime la demanda y el tribunal le ha dicho siempre no a lugar, porque el tribunal acepta que lo que está en la demanda de la Junta de Planificación está correcto y es verídico. Y ellos no tienen ninguna opción, si, la, si está correcto y verídico, ellos no pueden des, de, desestimar. El, el caso se vio ayer por primera vez, el 8 y el 10, y eso está citado desde el 8 de diciembre, y, el, y en la sentencia, eh, hay una sentencia parcial del, del mismo juez, del juez Abid Quiñones, y le dice, mira, ustedes dicen que yo no tengo jurisdicción, pero tú no me has traído aquí evidencia de que tú solicitaste una moción en auxilio de, de, de jurisdicción del tribunal apelativo y que ellos te la aceptaron, porque si te la aceptaron, yo no tengo jurisdicción, ¿verdad?, pero tú no has hecho eso, y así estamos, y ellos en vez de correrle a solicitarla se siguen en su prepotencia a decir, no, tú no tienes jurisdicción y yo no voy a hacer nada porque la, la abogada del condominio cuando salió del que la entrevistaron, así lo dice, yo no tengo que ir al tribunal apelativo a pedirle eh, documentos para traerlos aquí, para darle instrucciones, y, y eso es básico, es básico.
0: Entonces ustedes prevén que esto va, va a seguir durando tanto y
3: tanto tiempo. Sí, yo creo, yo creo, yo no soy abogado, pero yo creo que cuando uno tiene la razón, uno va y se defiende cuando tenga una oportunidad en la corte. El tomar una decisión en rebeldía como hicieron ellos, pues lo que le deja a uno ver es que ellos en realidad... No les interesa resolver el problema, sino que ellos quieren seguir alargando el proceso y que nos cansemos o lleguen a un acuerdo con algún tribunal. Pero en realidad nosotros estamos pendientes y el campamento está intacto. Una llamada que se haga, todo el mundo vuelve para la playa. Y allí puede estar seguro que allí no se va a construir nada. Y, y
0: doña Marisa Caro, ¿qué es lo que está en juego? Vamos a recordar aquella entrevista que tuvimos el año pasado. Las cosas no han cambiado, al contrario. El cambio climático sigue empeorando la condición de algunas de nuestras playas. ¿Cuál, ¿Qué es lo que está en juego en esa zona y en otros lugares en Puerto Rico que hay construcciones similares y permisos que están pendientes
2: Bueno, este yo entiendo claramente que lo que está en juego ahí es una sola cosa, hay que velar y cuidar por la zona marítimo-terrestre que le pertenece al pueblo número uno, número dos y no menos importante es que los eh, tenemos que cuidar eh, las tortugas, los carey y eh, las, eh, el tinglar que son los que los que están, los que van ir a poner a anidar sus huevos, ¿ok? Esa es una, la primera parte importante. Lo otro que yo entiendo, ¿verdad? Como, como ambiente, ¿verdad? Este de, de, en defensa ambiental, como estamos to todos nosotros los que asistimos al campamento Carey queremos y velamos porque se cumpla la ley como se debe de cumplir. Para eso están los tribunales de Puerto Rico los tribunales de Puerto Rico están para defender lo que es justo ¿ves? es lo que yo puedo decirle en este momento, por otro lado me gustaría, ¿verdad? que la señorita Marilyn Ramos le abundara más sobre esto, porque ella está más al tanto que yo en cuanto a las leyes y tiene quizás un poco más de conocimiento en cuanto a esto se refiere, pero por mi parte en lo que se refiere a mí, nosotros nosotros, y cuando hablo digo nosotros me refiero a todas las personas que visitan el campamento Carey y como dijo el compañero presente, el señor eh, Ruperto Chaparro, entendemos que una llamada es suficiente para nosotros traer las personas ahí de inmediato si ocurre algo contrario a lo que debe de ocurrir. ¿ves? Así que este, nosotros estamos presentes allí, nosotros vamos a continuar y queremos. Queremos que si en su entela de juicio, lo que se llama entela de juicio, esas personas que deciden ahí, tienen un poco de sentido común, tienen que saber y deben entender que las playas son del pueblo para el uso y el disfrute de todos nosotros y de ellos también, porque ellos también están en ese, en ese, en ese grupo de gente. ¿Ve? No por el hecho simplemente de que vivan ahí y ya. Así que pues, esa es mi, mi, mi opinión en el momento. Sí. Quisiera que le abundara más sobre sí, claro el señor
0: sí. Y, y enseguida hablamos con, con doña Madeline Ramos. Tenemos que hacer una breve pausa, pero doña Madeline sí. Ramos nos va a explicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, ¿Qué es lo que afectaría no solamente en esa zona, en muchos, muchos otros lugares en Puerto Rico eh, donde hay, lo hemos visto con lo que pasó recientemente en, en la playa Ocean Park en el condado, eh, recientemente también en el norte eh, hubo otro incidente similar con personas que tienen propiedades muy cerca de la playa. Pero tenemos que hacer una breve pausa y, amigos, cuando regresemos hablamos de eso y de los siguientes pasos que van a estar eh, tomando los residentes, los manifestantes, ¿verdad?, de, del campamento Carey y los ambientalistas y profesionales como los tres que nos acompañan en esta, en esta eh, entrevista. Regresamos enseguida. Amigos, regresamos a La Isla Informa. Saben que la entrevista completa obviamente la ven a través de YouTube, a través de laislaoeste.com, en nuestras redes sociales también. Eh, eh, pero hablamos sobre este tema importante porque podría anularse el permiso que tiene el condominio Sol y Playa eh, para la reconstrucción de una piscina en una zona que, eh, según los, los expertos, encuentra como parte de la zona marítimo terrestre que es protegida por las leyes y que para el beneficio del disfrute tanto de nosotros como también de la flora y de la fauna, y sobre todo de esas tortugas que anidan en la zona. Hablaba, hablamos obviamente con Madeline Ramos, con eh, Maritza Caro y con Roberto eh, Chaparro de, del RUM de SIGRAN, porque queremos saber entonces que cuál es el efecto, ¿verdad?, de que esto o no se anule y al final ellos hagan eh, en la, la piscina o que sí se haga y ellos no, no sigan las, las instrucciones que establezca el tribunal eh, sabemos que eh, Ramos que tiene información, ¿verdad? Está, es conocedora de lo que afecta realmente en la zona
1: Bueno, nosotros pues, estamos siendo cautelosos porque tenemos que esperar que el, que el juez Quiñones emita su, su uh, decisión escrita no vamos a, a decir mira, ganamos, no, no sabemos pero nosotros en realidad no, no podemos ver cómo ellos pueden ganar esta demanda este caso, el caso de la Junta de Planificación está bien presentado está bien estudiado el condominio dice que el, que el, que el tribunal no tiene jurisdicción y que solicitan que se revoque esa orden de sedes por la, por la por la auditoría que hizo la Junta, porque dice que la Junta hizo la auditoría, eh, tenía 90 días para hacerla y la hicieron luego de los 90 días pero la, la ley 161 dice que, el, que la auditoría, que la Junta de Clasificación no está limitada por, la, por esas disposiciones. O sea, que si se ve que hay algún tipo de violación, pues sí, la Junta puede, la junta puede proceder. Eh, también quiero decir algo, que el, el permiso, aparte de lo que dijo el señor Chaparro, de las zonas inundables, de las especies peligro de extinción, el permiso de, de construcción de sol y playa se expidió a nombre de Solid Playa Corporation, y Solid Playa Corporation dejó de existir el 16 de abril del 2014, y wow. ya se les pidió un permiso a una entidad que no existe, y es como lo llama el municipio de Rincón, pues el municipio de Rincón pues, es parte interventora, ellos dicen que eso es una, un fantasma jurídico, porque se supone que tan pronto deja de existir la corporación, ellos ya no pueden utilizar ese nombre y esa corporación para hacer negocios y para hacer absolutamente nada. Así que ese otro caso fuerte que tenemos ahí en la demanda de la Junta para la revocación de ese permiso. Se le dio a una entidad que no, que no existe.
0: Y, y, y Chaparro, desde el punto de vista científico, ¿verdad? La gente debe entender qué, cuál es el efecto, qué es lo que hay que cuidar realmente en esa y en todas las la playas y las costas de Puerto Rico.
3: Bueno, mira, aquí lo más importante que hay que cuidar es defender los bienes de dominio público. Eh, cuando hablamos de estos bienes, esos bienes de dominio público, están en la Constitución que le pertenecen a todos los puertorriqueños por igual, y incluyendo a las generaciones futuras. O sea que nosotros tenemos que también velar porque esa franja de terreno que está contigua a la zona marítimo terrestre, se proteja para que las generaciones futuras, al igual que nosotros, podamos sacarle provecho a las playas de Puerto Rico, tanto recreacionalmente como en negocios que se puedan hacer. Pero aquí estamos hablando de un problema bien serio que tenemos con unas agencias reguladoras y manejadoras de los recursos que no cumplen con sus funciones que tienen una actitud pusilánime, donde el mismo secretario de Recursos Naturales dice, no, yo no sé si yo tengo jurisdicción, mire, ¿cómo usted no va a tener jurisdicción? Si usted es la persona que por ley tiene un mandato para hacer y aprobar los del deslindes? cuando usted es la persona que tiene por ley el mandato de verar porque los bienes de dominio público sean respetados, cuando usted es la persona que tiene que coordinar con OCPE qué tipo de permiso se le va a dar a esas personas. Entonces, al nosotros tener un, unas agencias reguladoras como OPE como Recursos Naturales y como la Junta de Planificación, que a pesar de que tienen muchos trabajadores profesionales de carrera en esas agencias, los líderes son nombrados por políticos, y entonces se deben a los políticos, y ahí es que entra una línea bien finita que está entre la corrupción y la, podemos decir, la falta de conocimiento o el compromiso, o falta de compromiso, porque ellos tienen una responsabilidad con nuestro pueblo y con nuestras generaciones futuras de velar que esos bienes de dominio público los podamos seguir disfrutando. Entonces, tú vas a hablar de una industria del turismo que cuando tú invites a los turistas a la playa o se quedan en un hotel que, que tenga acceso a la playa o no pueden ir a la playa, porque entonces esos terrenos van a ser privados. Y el gobernador también está fallando aquí porque no está dando el mandato para que se resuelvan este tipo de problemas y se siguen dando... Ya no es solamente Tocón, ahora hay problemas en Luquillo, hay problemas en Río Grande, hay problemas en Dorado, hay problemas en Isabela, en Aguadilla, en todos los pueblos, pero están comprando propiedades y las agencias otorgando permiso con, con una ley que no se supone que sea la que se esté utilizando
0: yo sé que el tema es para largo, vamos a estar pendientes tan pronto salga la decisión del juez y veamos qué va a pasar, presumo que ellos van a apelar, ¿verdad? los del condominio sí. cualquiera sea la decisión del juez regresaremos a hablar sí. con ustedes, estamos pendientes también al desarrollo del campamento Carey, allí en el municipio de Rincón, gracias como siempre por estar con nosotros Gracias a ti por gracias
3: gracias. la y
0: por seguir pueblo Gracias a los tres. Estamos muy pendientes, ¿verdad?, del de, eh, de desenlace de, este, de esta situación en el municipio de Rincón, pero también de otros eh, lugares en Puerto Rico y sobre todo en el oeste, que es lo que nosotros cubrimos, eh, para ver, eh, ¿verdad?, cómo se resuelve esta situación y cómo también la afecta a la comunidad. Así que si usted tiene alguna información que quiere compartir con nosotros, escríbanos a la en nuestras redes sociales y demás. Y sabe que los martes y jueves siempre estamos con ustedes en la isla Informa. Soy Luis Alberto González. Hasta la próxima.